0: Keď sa dnes prechádzame cez centrum Trnavy, tak trojičné námestie si už ani nevieme predstaviť bez jeho dominanty, bez trojičky. Alebo oficiálne bez súsušia Najsvetejšej trojice. Pred 30 rokmi to bolo však úplne inak. Ak ste sa teraz zháčili, počúvajte ďalej. Skun s historičkou Emiliou Valachovičovou preberieme trojičku od A po Z. A prechádzka po Trnave už nikdy nebude možno taká ako kedysi. Emili, ahoj. Ahojte. Povedzme si najprv, že prečo
1: vôbec máme v Trnave trojičku. Určite to súvisí s silným bojom rekatolizácie u nás v Uhorsku. Je to obdobie 16. a 17. storočia, kedy sa na trón dostali po pobytke primoháči Habsburgovci a tí silno presadzovali katolické myšlienky v zemiach, ktorých pôsobili. Jeden z tých hlavných dôvodov bol ten, že ak máte jednotné náboženstvo vo všetkých krajinách a máte vlastne jednotné hodnoty, tak sa ľahšie ovládajú, potom krajiny, aj keď ich je viacej. A pokiaľ mali vládnuť jedna rodina a toľkým ľuďom, tak určite bolo dôležité, aj aby bolo jedno základné náboženstvo. A keďže 16. storočie je hodne ovplyvnené aj šírením nových myšlienok, protestantov, teda evanielikov, či už augsburského alebo kalvinského vierovýznania, tak museli vlastne Habsburgovci nejako proti tomuto zasiahnuť, silno držať opraty v tých svojich krajinách práve rekatolizáciou alebo pre sadzovania práve rímsko-katolíckej viery. To robili viacerými spôsobmi a používali na to viaceré zbrania a práve Trnava bola pre nich veľmi dôležitá práve v tomto boji, pretože bola centrom katolicizmu, keďže sa tu nachádzal úrad arcibiskupa od 16. storočia a zároveň tu z tohoto dôvodu aj založili augsburgovci univerzitu Trnavskú, ktorá tu pôsobila od roku 1635. A na tejto univerzite vyučovali Jezu iti, čo bol vyslovene rád, ktorý vznikol práve preto, aby pomáhali šíreniu rímsko-katolíckej viery a teda boli takými vzdelanostnými bojovníkmi. To znamená, že šírením teológie a vzdelávania práve šírili aj tú katolickú vieru. Keďže Trnava bola centrom, kde sa všetko dialo, musel teda byť aj tým miestom, kde práve musel vzniknúť ďalší taký symbol. Pre katolizácia to bolo práve mariansky stĺb, alebo v našej podobe to bolo skôr súsošie a neviem teraz s panom Máriou, ale aj s najsvätejšou trojicou, ktorá panu Máriu korunovala. To znamená, že keď bola umiestnená takéto súsošie do centra na v hlavné námestie, ak to zoberieme, že to bolo miesto, kde sa konali trhy pravidelne, kde prišiel každý návštevník, tak to bol taký ten styčený bod, veľmi monumentálny, ktorý ukazoval každému, kto prišiel prvýkrát do mesta, že toto je katolické mesto, túto teda protestanti nenajdú svoj chrám, Tu protestant nemá čo robiť, pretože toto je práve to katolické mesto.
0: Vedeli to vtedy ľudia úplne jednoznačne takto odčítať z toho umenia alebo z toho, čo tá trojička zvýrazňuje?
1: Áno, vzhľadom na to, že ľudia nevedeli všetci v tom čase písať a čítať, tak práve sa používali rôzne takéto symboly, ktoré mali všetkému napovedať. Tieto symboly ich významí. Práve dávali napríklad jezuiti, ktorí vytvorili celý ikonologický obraz toho, čo má znamenať tory svety a čo má znamenať vlastne takýto stĺp v centre mesta ale zároveň som celom povedala k tomu, že ešte je dôležitý taký ten faktor, že nesmieme si predstaviť tú Trnavu ako ju vidíme dnes s tými panelákmi ale skôr ako mestečko ktoré je na rovine, je, sú tu nejaké hradby, ktoré prevyšuje práve toto súsošie, čiže bolo takou dominantou v tom čase a z diaľky viditeľnou, lebo mala 4 metre, čiže bola dosť viditeľná.
0: Mne ešte napadla taká otázka, že sa mi celkom výzor trojičky spája s ďalšou sochou, ktorú nájdeme na Mikulášskom námestí. Majú
1: nejakú spojitosť alebo vôbec? Takže začala by som úplne od začiatku, že prečo v podstate tí Habsburgovci sa rozhodli vytvárať takéto súsošia po mestách a zároveň ako sa to ďalej rozvíjalo. Určite veľmi dôležitým faktorom bolo to, že tieto stĺpy mali. Tak Inšpiráciu ešte v rímskej ríši, čo je teda hodne ďaleko, ale vtedy práve rímania, Keď dobili nejaké územie, tak tam postavili tzv. výťazné stlpy, čo bol teda jednoduchý stĺp, kde na vrcho, bol či už nejaký bojovník, alebo nejaký iný symbol. A práve toto sa prenieslo potom do toho katolického umenia, ktoré malo to tú svoju ikonografiu, ktorá bola ustálená na tridentskom koncile. Tento koncil bol veľmi dôležitý, pretože tam sa vzýšli zástupcovia svedskej aj cirkevnej moci a tam sa rozhodlo o veľmi veľa veciach, hlavne o tom a akým spôsobom sa bude vyvíjať ďalej Európa a presadzovanie teda aj katolíckej viery. Tento týdencký koncil trval od roku 1565 do roku 1563 a jeho cieľom bolo hlavne teda potreba reforiem v tej vnútornej obrody cirkvy ako reakcia na šírenie idei reformácie. a Jednota teda z tých zasadnutí rozhodlo o prijati dekrétu o uctievaní svetcov relikvíi a obrazov, čím sa umelecké diela s náboženskou tematikou mali stať nástrojom na šírenie novej zbožnosti, ktoré hlasala návrat starším vieroučným zásadám katolíckej cirkvi. To znamená, že každý tá postava, ktorá sa nachádza na čiu stlpe alebo na susoši, má svoj nejaký vlastný význam a má niečo aj teda napovedať ostatným a hlavne teda veriacim tom svojom okruhu. To znamená, že sú si veľmi blízke a tieto stĺpy, či už na Mikuláskom námestí, alebo na hlavnom námestí, ale ten svoj účel majú iný. Ak by som začala asi skôr najprv tým stĺpom Svetého Jozefa, ktorý sa nachádza na Mikuláskom námestí, ten je oveľa jednoduchší, aj keď je teda mladší, čiže by mal byť vlastne takou, že skôr predstaviteľom už neskoršieho baroka, je pomerne jednoduchý, pretože tento stĺp bol postavený po skončení morovej epidémie ako vďaka svetcom, ktorí sú práve na tomto stĺpe. Či už je to Svetý Rochus alebo Karol Boromejský, ktorí sú chrancovia proti moru. Čiže tento stĺp bol postavený z vďačnosti obyvateľov a vzhľadom na to, že teda prispievali na to Trnavčania na túto stavbu, tak je jednoduchší. Na stavbu Súsošia, Najsvetejšie Trojice, prispieval nielen mesto, ale zároveň aj arcibiskup, tak preto vlastne je taký honosnejší. Ak sa pozrieme aj historicky na vývoj týchto marianských stĺpov, tak práve tento stĺp v Trnave patrí medzi jedno z prvých monumentálnych stĺpov u nás e, vôbec na Slovensku. Čiže dominantou tohto stĺpa je Panna Maria, ktorá je korunovaná najsvetejšou trojicou. A keď si vypočujete tento podkaz a potom si pojedete ten stĺp pozrieť, tak určite dávam do pozornosti si všimnúť, že tá najsvetejšia trojica je tak neprirodzene dlhšia, čiže je taká vyššia oproti tej páne Márie, čiže je ešte nad ňou. A tým, že majú také predlžené tela, tak majú aj takú nadprirodzenú podobu, tú presne takú, ako majú vyjadrovať. Korunu panu Máriu, ktorá je veľmi dôležitá v tej našej ikonológii Slovenska, pretože ona je aj patronkou Slovenska, preto sa nachádza nie len na tomto susoši, ale aj na meskej väži a teda zároveň aj na ďalších iných symboloch okrenté a tejto pani Márie sa potom na postavcoch nachádzajú ďalší svetci, ktorí mali mesto Trnava chrániť a to pred viacerými pohromami. No, už vieme, že od stredoveku aj počas celého novoveku ľudia mali najväčší strach z chorôb a epidémii. Predtým mala chrániť sveta agáta a pred morom sveta Rozalia, ktorá sa nachádza v hrobke na tomto postavci v ležiacej polohe. Poznatia ju podľa rúži, ktoré má okolo hlavy. Ďalšou veľkou pohromou pre mesta boli požiare. Pred požiarom má chrániť svätý Florian, to je vlastne ten svetec, tá postava, ktorá je v rímskom vojenskom odeve a hasí dom s krčahom vody. A ďalšími dvoma svetcami sú svätý Anton Paduánsky, ten na tomto súsoši je otočený smerom k františkánskému kostolu, pretože ten pochádza z radu františkán, Tohto svedca si vydobili františkáni, aby sa na Susoši nachádzal. Anton Paduánsky je veľký pomocník pre tých, ktorí nevedia niečo nájsť, zabudli, kde niečo, nejaký predmet položili. Keď sa k nemu modlia, tak by im mal pomôcť teda, tento predmet nájsť. Posledným svedcom je svetý František Saversky, zástupca rádu jezuitov, ktorí teda v Trnave v tomto období pôsobili a zároveň určite boli aj jedni z tých, ktorí práve boli za tú myšlienku postavenia Súsošia práve v Trnave. Okrem týchto svetov, potom ešte v nižšej časti na postavci sa nachádzajú kartuše, kde sú vyobrazené Imakuláta, erb mesta Trnava, erb Uhorská a ešte erb biskupa Štefana Dolného, čiže to sú všetci tí, ktorí sa vlastne zaslúžili za postavenie daného Súsošia. Toto Súsošie teda malo veľmi dôležitú funkciu, práve toto na tom hlavnom námestí, či už to ja v tom chcem symbolickom prenesení ako mesta katolického. Zároveň bolo aj symbolom ochrancu obyvateľov Trnavy pred chorobami, požiarmi a teda zároveň najväčším ochrancom Slovenska pána Mária. Zároveň bola aj takým symbolom toho, ako mesto sa dokáže v nejakej myšlienke zhodnúť a pevne za tým ísť, pretože jeden z takých tých najviac finančne zaťažujúcich stavieb boli určite takéto susošia, ktoré nemali pre mesto žia inú funkciu, iba tú okrasnú. A dokázali vlastne na to nájsť ve peniaze, aby niečo takéto honosné postavili.
0: Doplním, že teda toto sú sošieme 4 metre. Kto to financoval, sme si už povedali. Vieme, že z čoho je vyrobené, alebo kto bol architekt?
1: Toto sú sošie vyrobené z vápenca, čiže z materiálu, ktorý je v blízkom okolí dostupný, že nemusel ešte sa zvyšovať náklady práve na dovoz materiálu. Tento materiál, ktorý sa používal na stavbe a pracovná sila to platilo mesto Trnava a samotného kamenára platil potom arcibiskup a kamenárom bol Jan Krištof Kien, o ktorom samozrejme tým, že to nebol nejaká taká veľká funkcia, tak vieme, za z uh, archívnych dokumentov pomerne málo, takže nevieme ani aký mal ďalšie inú prácu, ani tak, koľko za to dostal, ani či vlastne v Trnave predtým pôsobil. Je super, že vlastne poznáme vôbec jeho meno.
0: Hovorili <súrli> sme si o tom, že toto súsočie malo symboly funkciu, ale konali sa niekedy napríklad okolo neho nejaké podujatie alebo masové
1: modlitby alebo niečo podobné? Tým, že bol v centre mesta a tak tá hodnota toho Susošia bola ešte zvyšená tým, že napríklad mestská studňa bola hneď v tesnej blízkosti. To znamená, že každý, kto si išiel po vodu alebo niečo ta potreboval, tak vždy museli z okolo toho Susošia a samozrejme modlitby boli realizované aj v minulosti. Pri tých veľkých pohromách ak boli v meste, tak sa sústredili práve v tejto časti. Aj samotný obraz pány Márie Trnavskej pri veľkej epidémii prenesli pri procesi z kostola svätého Mikuláša k súsošiu Najsvätejšej Trojice. Zároveň aj dneska vlastne slúži to súsošie ako miesto stretávania sa a modlidieb za nenarodené deti.
0: Áno, je tam fotka, ale inokedy tam boli aj iné fotografie, napríklad po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnirovej. Takisto tam bolo také malé spomienací, kde miesto. Uvidíme, čo ešte prinesie budúcnosť, prečo sa tam budeme v budúcnosti stretávať. A vráťme sa ešte do minulosti. Presúvali niekedy toto súsošie inde, pretože napríklad si pamätám nejaké staré fotografie, kedy vôbec tamto súsošie nebolo v
1: centre námestia. Pôvodne bolo susolšie postavené v nižšej časti námestia. Ak by sme to chceli dneska lokalizovať, tak bližšie k pošte. Tu bola otočená pána Mária smerom k mestskej väži. V 40 rokoch, čiže po druhej svetovej vojne, sa zmenila politická situácia na Slovensku a zmenilo sa aj zmyšľanie o tom, že kam by mal mesto ďalej napredovať a urobi sa rôzne také urbanistické nové schémy a plány. Plánovala sa výstavba Trnavskej pošty v centre mesta, tak sa vlastne mesto rozhodlo, že toto Susošie rozloží a dajú ho zreštaurovať a keď sa urobí všetky inžinierské siete a postaví sa pošta, tak opäť sa na námestie Susošie vráti. Ale Vzhľadom na to, že teda potom prišlo obdobie komunizmu a to teda určite nebolo vhodné Susošie opäť vrátiť na námestie, bol dobre, keď odišiel čo najviacej z oči, takýto symbol katolí tak ani mesto, a v podstate ani obyvateľia nemali nejak veľmi nekričali za tým, aby sa súsošie naspäť vrátilo. No a samozrejme, keď v roku 1990 prišlo k uvolneniu, tak bolo len otázkou času, kedy opäť sa súsošie vráti naspäť na námestie. 21. novembra 1993 bolo slávnostne odhalené a posvetené toto súsošie, čiže znovu bolo navratené na námestie, aj keď teda do jeho vyššej časti. Pana Maria je v súčasnosti otočená ku kostolu svätého Mikuláša, čiže celá tá pozícia sa zmenila. Celá tá výstavba trvala preto tak dlho, pretože to susoše bolo rozobrané na viacero malých častí, ktoré boli uložené či už v záhrade Zapadoslovenského múzea v Trnave, alebo na dvore Spolku svätého Vojtecha a na rôznych iných lokalitách. Pomarili zúb času sa na tomto susoši prejavoval, takže boli dlhavé reštauráciácii, práce, dokonca aj niektoré časti daného Súsošia sa nám nezachovali a museli byť nahradené kópiami, aby teda mali tú podobu, ktorú pôvodne Súsošie malo a aby mohlo teda na tom námestí stať a byť opäť symbolom mesta a jeho dominantov. Dominantou
0: je toto Súsošie dodnes už 30 rokov na svojom staronovom miestočku a dodnes je aj miestom stretávania. Sami sme radi, že ste sa dnes stretli s nami prostredníctvom podcastu. Emily, ďakujeme za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia pri podcastoch. Ahoj.
1: Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnovské rádio.sk